0: Hallo und herzlich willkommen zum China Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, wie der Name schon sagt, das ist ein Tagebuch. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ist etwas Spektakuläres passiert, überlege ich gerade? Nein, es ist immer noch kalt draußen. Ich sitze im Büro und habe im Augenblick hauptsächlich mit, ja, ich mache aktuell ein bisschen Werbung für zwei Firmen und ja, so Grafiken und Filmchen und so Zeug. Ja, ich kann nicht behaupten, dass es mir keinen Spaß machen würde. Es macht mir Spaß, aber es kommt dann auch irgendwann so ein bisschen Routine rein. Ja, es ist, wie es ist. Ich wäre am liebsten Rentner. Nun gut, also kommen wir zu China. Was gibt es Neues? Äh, ein paar Sachen, die mir irgendwie entfleucht sind. Und zwar, was die Visafreiheit betrifft, das trifft jetzt auch zu auf Irland und die Schweiz. Das ist mir entgangen, das muss im Januar verkündet worden sein, aber da war ich ja mit dem Van unterwegs. Und ansonsten gibt es auch weitere Regelungen, zum Beispiel über visafreie Gebiete, zum Beispiel in Shanghai. Shanghai hat die visafreie Zone etwas ausgedehnt. Ich glaube allerdings, Taizhou ist noch nicht dabei. Wer das nicht weiß, Taizhou ist, also, es gibt zwei Taizhou, oder es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das Taizhou, das ich meine, ist das nördlich von Shanghai, wo sich sehr, sehr, sehr viele deutsche Firmen angesiedelt haben. Und das ist neben Qingdao so ein bisschen, ja, so das Deutschzentrum. Es gibt auch noch so ein kleines Deutschzentrum in Anting, wo sich die deutsche Autoindustrie mal ansiedeln wollte, aber das hat irgendwie, habe ich jedenfalls den Eindruck, nicht so richtig geklappt, aber gibt es auch noch ein bisschen, da gibt es noch ein Hut, ein bisschen deutsche Autoindustrie und auch noch ein paar mehr deutsche Firmen und hier in Hand so, ja, so Kleingerätehersteller, aber eigentlich so so eine Konzentration wie in Taizo und Qingdao kenne ich eigentlich sonst weiter nicht in China. Wenn Taizo mit drin wäre in diesem visafreien Bereich, dann wäre das natürlich toll. Weil viele Leute fahren zum Beispiel visafrei zur Messe und können dann eben noch Firmen im umliegenden Bereich besuchen. Mal sehen, vielleicht kommt das irgendwann noch oder vielleicht ist es schon. Ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden, was jetzt die Änderungen in Shanghai betrifft, weil ich habe eher den Eindruck, da geht es um Pudong. Das andere Teil so übrigens, das südlich, also in der Nähe von Ninbo, liegt, das ist auch sehr schön. Da gibt es auch so eine große chinesische Mauer um die Stadt herum. Auf der bin ich mal lang gewartet. Unsere Sekretärin Ilse, die kommt nämlich von daher und die hat uns mal eingeladen zu ihren Eltern und überhaupt mal so das Ganze kennenzulernen und das war schon ziemlich cool. Also überhaupt, die Stadt hat mir, na, die Stadt, aber die Umgebung hat mir ganz gut gefallen. Die Stadt ist so wie jede andere chinesische Stadt auch schon interessant, aber ja, jetzt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, außer eben diese Mauer und die Altstadt da drin. Okay. Was war noch? Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen ein Titel geben. Deutschland befindet sich ja schon seit einiger Zeit zumindest mit dieser Außenministerin, die sie sich ausgesucht haben, auf einem kolonialen Trip. Und da war jetzt gerade eine Airshow in Singapur. Eigentlich eine ziemlich wichtige Airshow. Auch für China wichtig, weil die haben dort ihren eigenen Homegrown Jet vorgestellt, den C919. Der steht in direkter Konkurrenz zu Airbus zu den kleineren Airbus, also zu diesen kleineren Inlands-Airbus und den inlands Boeings Und ähm, die haben eben dieses Ding vorgestellt. Und der fliegt auch in China jetzt schon. Da hat er natürlich logischerweise seine eigene Zulassung. Aber international wollen die den eben auch vorstellen. Und darum geht's es gar nicht. Also, um was es geht ist, da war auch Deutschland vertreten mit einem A400-Transportflugzeug. Und das Ding wurde von der Bundeswehr betrieben. Nun gut. Das sieht man öfter, wer mal so auf Airshows war. Ich muss ehrlich sagen, mich fasziniert das auch ein bisschen. Aber ja, da ist es natürlich oft so, dass eben Sachen von Militärs sind, sei es drum. Aber die Deutschen, die dieses Flugzeug dort betreut haben, haben Chinesen nicht hineingelassen. Und das ist schon ziemlich hart. Das heißt, es ist eine internationale Airshow, wo Airbus den A400 vorstellen wollte oder A400M ja, verkaufen wollte letztendlich. Und die Chinesen durften nicht rein. Jetzt muss man wissen, dass in Singapur ungefähr 70% der Ebene, chinesisch sind, aber sehr viele haben auch eine Doppelstaatsbürgerschaft, also sind auch sowohl Singapurer als auch Chinesen, auch wenn das nicht geht, aber es geht doch <lacht> irgendwie. Und die kamen da jetzt nicht rein. Vielleicht hat da jetzt einer ein Déjà-vu, das war in Rostock genau das Gleiche. In Rostock wollte die chinesische Delegation zur hanse also das ist ein reines Tourismus-Ding, die hanse wurde diesmal von der Bundeswehr ausgerichtet oder von in diesem Falle von der Marine und zu diesem feierlichen Akt, da durften die Chinesen nicht teilnehmen. Das ist natürlich eine ganz eindeutig rassistische und koloniale Attitüde. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Man hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen auf irgendwelche Bestimmungen und so weiter und so fort. Aber das ist alles Beamtenblabla. Das ist international praktisch unmöglich, passt aber so ein bisschen in das Bild der Deutschen aktuell im Ausland. Naja, und in Singapur, da haben die Singapurer das natürlich nicht mit sich machen lassen. In Rostock konnten die Chinesen ja natürlich relativ wenig machen, aber in Singapur schon. Und wurde dann protestiert bei Airbus. Und Airbus hat gesagt, das war mit uns nicht abgesprochen. Und äh, ab sofort können auch wieder Chinesen dieses Flugzeug besuchen. Sind also ganz schnell zurückgerudert. Wie gesagt, es gibt keinen Grund. Und natürlich wird dann immer Spionage vorgeschoben. Das ist natürlich Quatsch. Äh. Das ist ganz logisch Quatsch, aber solche Argumente kommen natürlich und dienen eigentlich oder dieses Verbot dient eigentlich nur dazu, Chinesen zu brüskieren, öffentlich und so ein bisschen, ja, den Larry raushängen zu lassen. Ob Deutschland sich das leisten kann? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt gerade auch ähm, einen Artikel gelesen über Auswanderer, die zurückkehren nach Deutschland aus verschiedenen Gründen. Also es gibt ja immer wieder Leute, die zurückkehren müssen. Zum Beispiel, weil sie in ihrem Ursprungsland, weil da irgendwie Krieg ist oder Krankheit oder keine Ahnung oder weil sie sich um ihre Verwandten kümmern müssen. Habe ich auch erlebt übrigens, als ich letztes Mal, als ich im Sommer in Deutschland war, bin ich mit einem Taxifahrer gefahren wir haben uns ein bisschen unterhalten und erzählt, ich komme aus China und er so, naja... ja. Ich komme auch aus Asien, aber ich bin jetzt hier, weil ich meine Mutter pflegen muss und da haben wir uns entschlossen, meine Frau und ich, also die Mutter, äh, die Frau war auch Asiatin, ich weiß jetzt nicht woher, Thailand vielleicht oder so, die Mutter eben zu pflegen und das kann natürlich jedem passieren, jedem Expat passieren, dass er dann mal wieder zurück muss ins Land oder aber eben man man will auch zurück, weil man Heimweh hat, das gibt es oft, dass Leute ja mit der Kultur nicht zurechtkommen. Und, und, und. Es gibt wirklich viele Gründe, warum man zurückkehren kann. Und die sind alle völlig okay, finde ich. Aber dann wurden diese rückkehrenden Auswanderer befragt. Und was sie dann eben geäußert haben, ist, dass sie am meisten erschrocken sind bei ihrer Rückkehr über diesen extremen Rechtsruck in Deutschland. Und das muss ich sagen, das sehe ich auch. Das sieht man wahrscheinlich. Also die deutschen Zuhörer, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich im Stillen protestieren. Ich sehe das auch. Aber von innen heraus sieht man das wahrscheinlich nicht. Alleine schon am Duktus mancher Leute, ich meine, ich will da jetzt gar nicht im Einzelnen auf manche Zeitungen und etc. eingehen, oder auch überhaupt, wenn ich dort presse, oder wir haben auch ab und zu mal irgendwo im Fernsehen laufen sehen und dann die Tagesschau und so. Also Medien, die eigentlich halbwegs neutral sein sollten, sind es aber nicht, sondern sie sind für meinen Geschmack und für, wenn ich das jetzt so im europäischen Maßstab sehe, beziehungsweise ganz allgemein, im Weltmaßstab extrem weit rechts. Und es gibt eine unglaubliche koloniale Attitüde. Also man klopft sich in Deutschland so dermaßen auf die Schulter. Und ich frage mich immer, warum? Warum? Was habt ihr geleistet? außer dass ihr in Deutschland geboren seid, ist da jetzt im Augenblick nicht viel, worauf man wirklich stolz sein kann in eurer Lebenszeit. Naja, und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, nämlich Solar. Ich hatte das auf Mastodon angekündigt, dass ich diesmal ein bisschen mehr darüber erzählen wollte. Meyer Burger will das Land verlassen. Sie haben das jetzt so, wie man so schön oxymoronisch sagt, ich glaube, sie haben sich fest entschlossen, endlich das Land zu verlassen. Und da kam dann natürlich, ah, die Chinesen machen uns alle kaputt und... Und so weiter und so fort. Und da war dann auch ein Handelsblatt-Artikel, auf den ich dann direkt angesprochen wurde. Und in dem Artikel stand dann drin, ich werde das alles verlinken übrigens, also keine Sorge, wortwörtlich jetzt, die europäischen Hersteller von Photovoltaikanlagen stehen zu einem großen Teil wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Chinesische Unternehmen beherrschen den Markt und fluten Europa mit Billigmodulen. Und diese Redewendung Fluten, die kennt man natürlich, wenn es bei der AfD um Ausländerzuwanderung geht oder sowas. Flut ist ja etwas, was man eigentlich nicht will. Ne? Da kommt viel Wasser an und äh, man kann nichts dagegen tun. Man kann sich nur noch irgendwie in Sicherheit bringen. Also eine Flut, äh, übrigens gab es da mal einen amerikanischen Propagandafilm, die hieß auch, die Rote Flut. Ein unglaubliches Machwerk, das in Deutschland sogar mal verboten war, lange Zeit. Aber Flut ist natürlich so ein Propaganda. Wort. Und hier kann man auch mal lernen, was der Unterschied zwischen Journalismus und Propaganda ist. Das Handelsblatt macht hier ganz eindeutig Propaganda. Denn die Chinesen fluten nicht Deutschland mit Modulen, sondern die Chinesen verkaufen Module nach Deutschland. Und zwar, weil die Nachfrage dort so hoch ist. Und die haben sie auch nicht künstlich angefacht oder so, sondern es ist einfach eine Frage der Zeit dass man sich mit Solar eindeckt. Und es gibt keine deutschen Hersteller, die dem nachkommen können. Es ist also eher, das sollte das Handelsblatt eigentlich wissen, eine Frage von Angebot und Nachfrage. Aber Sie schreiben von Fluten den Markt. Also diese Flut der chinesischen Module ist alles andere als ungewollt, sondern man will Module haben. Und Module haben jetzt schon Wartezeiten. Was es aber tatsächlich nicht gibt im Augenblick, das sind eben Installationskapazitäten. Wir haben im ersten Teil unserer Solargeschichte, der ist vor zwei Jahren rausgekommen, da hat schon Lars Podlowski so ziemlich zum Ende hin des Films darauf hingewiesen, dass Deutschland unbedingt solche Kapazitäten aufbauen muss. Ja, kommen natürlich nicht, darüber schreibt das Handelsblatt aber auch nicht weil das schlecht in ihr Propagandaprofil passt. Also noch einmal, wenn man irgendwo das Wort Flut sieht, dann sollte man schon mal sehr vorsichtig sein. Im Augenblick fluten die Chinesen ja auch den deutschen Markt mit ihren Autos. Also wie sollte man sich das vorstellen? Die werfen dann einfach so die Autos über den äh, deutschen Köpfen ab und die ja, die können dann nichts anderes mehr machen, als die wegzufahren natürlich. Ne? Also das ist so krank diese Redewendung und dieser diese Propaganda floskel dass ich da jetzt auch gar nicht mehr weiter drauf eingehe, um jetzt noch mal bei Meyer Burger zu bleiben. Meyer Burger ist eigentlich ein Maschinenbauunternehmen. Hauptsächlich haben sie Sägen hergestellt für die Siliziumherstellung. Das heißt also diese Wafer müssen ja erstmal zugeschnitten werden. Die kann man, es gibt verschiedene Verfahren, die auf die entsprechende Größe zu bringen, aber gesägt werden müssen diese Siliziumblöcke irgendwann mal und das ist gar nicht so trivial. Also das ist schon Maschinenbaukunst, würde ich sagen. Jedenfalls, das hat Mayer Burger ganz gut beherrscht, aber denen war natürlich klar, dass sie auch ähm, mit steigenden Produktions Kapazitäten überall auf der Welt, nur mit Segen irgendwie keinen Blumentopf mehr beginnen. Und dann haben sie 2020 angefangen, auf Photovoltaik zu setzen. Die Photovoltaik haben sie sich in China angeschaut oder in asiatischen Fabriken, beziehungsweise überall da, wo sie Segen hingeliefert haben. Also das sind natürlich nur asiatische Fabriken und haben ganz genau geguckt, wie wird das gemacht und so weiter. Das heißt, sie haben dieses Know-how dort erlernt und dann mitgenommen und wollten jetzt in Deutschland eine Fabrik bauen. Und sie haben auch gleich auf die modernste Technologie gesetzt, also Heterojunction. Das sind nicht alle Firmen in China, die so erfolgreich sind, bauen Heterojunction-Zellen. Viele bauen auch Topcon-Zellen und werden das auf die nächsten Jahre hinaus auch noch tun, werden auch noch die Wirkungsgrade steigern. Allerdings ältere Verfahren das praktisch gar nicht mehr, soweit ich weiß. Also es gibt noch so ein paar im Bereich, Kleinstmodule äh, bzw. Spezialanwendungen, also so Gartenlampen oder sowas, wo man noch so alte Zellen verwendet, aber das ist alles, das sind alte Produktionskapazitäten, die noch existieren, die man noch nicht abgewickelt hat, die werden dann irgendwann verschwinden und ich kann mir gut vorstellen, dass auch hgt zellen irgendwann mal in der Gartenlampe Platz finden, weil die einfach eben dann natürlich aufgrund der Menge auch viel günstiger sind als der ganze alte Kram. Auch in Deutschland gibt es noch Modulproduktion, zum Beispiel im Bootsbereich mit diesen alten Zellen. Aber damit reißt man international natürlich nichts mehr. Heterojunction, Topcon, das sind die beiden modernen Technologien. Die sind entscheidend und auf die hat Meyer Burger auch gesetzt. Nur, es ist natürlich so, wenn man anfängt zu investieren, dann macht man vielleicht am Anfang auch noch nicht so wirklich Umsätze. Und das war auch so, der Umsatzeinbruch war gewaltig. Und 2021 sind dann auch die Verluste schon richtig angestiegen. Also sie hatten 2019 und 2020 auch schon Verluste, aber das ging noch. Aber 2021 hat sich das dann verdoppelt. 2022 wieder ein bisschen verringert, weil sie auf den Boom aufgesprungen sind. Aber 2023 hat sich das dann verdreifacht. Also wenn die Verluste in diesem Maße steigen, dann stimmt irgendwas nicht in der Firma. Und was stimmt da nicht? Ja, das sind natürlich verschiedene Sachen. Eine Sache, das kann man schon mal sagen, ist die Größe der Produktion. Ähm, mittlerweile hat sich ein sogenanntes 5-Gigawatt-Design durchgesetzt. Das heißt, neue Fabriken hier in China oder auch in Malaysia bzw. auch in Singapur haben eine Grundkapazität von 5 Gigawatt. Auch in Japan, denke ich mir. Ich bin mir da aber nicht so sicher, was Japan betrifft. Also 5 Gigawatt ist sozusagen das Grundrauschen, was eine einzelne Fabrik abfangen muss. Und die wird dann entsprechend auch skaliert. Das heißt, die nächste Ausbruchstufe ist dann meistens 10, 15, 20 und so weiter. In diesen Größenordnungen muss es gehen. Und das hat Mayer Burger auch versprochen, aber nicht eingehalten. Dafür sind sie dann aber auch von einem Anlegerverband in der Schweiz angezählt worden, und zwar der SASV. Der drohte mit Klage oder hat mittlerweile Klage eingereicht. Ich bin dann nicht so ganz auf dem Laufenden, aber ich verlinke mal das PV-Magazin zu, zu diesem Punkt. Darin hat Meyer Burger vorher, also als die Investoren gesucht wurden, gesagt, ja, ja, wir machen das. Wir werden auf die entsprechende Größe gehen. Es waren, glaube ich, nicht fünf, sondern drei Gigawatt oder so. Und wir werden entsprechend das und das machen. Das haben sie alles nicht eingehalten. Und entsprechend steht ihnen jetzt die Klage ins Haus. Das heißt, die haben die Anleger, das werden die Gerichte am Ende entscheiden, betrogen. Oder auch nicht, je nachdem, was das Gericht sagt. Und der nächste Punkt, den ich als ausgesprochen kritisch sehe, ist, wer hat, wer sind dann neben den kleinen Investoren, also die werden jetzt wahrscheinlich am meisten gelackmeiert sein, wenn sie nicht rechtzeitig rausgekommen sind, aber wer sind dann die Großanleger? Und das sind BlackRock, Vanguard, Credit Suisse, UBS und ein russischer Oligarch, und zwar Piotr Kondritschek. Und die haben den Löwenanteil des Kapitals für das Unternehmen bereitgestellt. Und solche Unternehmen wie Vanguard und BlackRock sind meines Erachtens, oder das, was ich bisher immer so erfahren habe in der Branche, darauf ausgerichtet, möglichst schnell irgendwie einen Exit zu bekommen. Der ist vorher natürlich schon irgendwie festgelegt, auf fünf Jahre zum Beispiel. Und dann heißt es, bis dahin müsst ihr profitabel sein. Das schafft aber Meyerburger Burger offensichtlich nicht. Und jetzt versuchen sie sich zu retten in die USA, und ich glaube, sie versuchen dort mit den Förderungen, die sie abgreifen können, sich irgendwie noch über Wasser zu halten. Also um die wahrscheinlich unvermeidliche Pleite meines Erachtens hinauszuschieben. Ich denke, dass Meyer burger sowohl von der Finanzierungsseite als auch von der Größe, als auch vom Know-how selbst gar nicht in der Lage sind, irgendwie das zu machen, was sie mal versprochen haben, zu einem konkurrenzfähigen Preis und ich denke außerdem, dass Meyerburger selbst mit einem sogenannten Resilienzbonus, also auf den müsste ich vielleicht nochmal eingehen, aber ich glaube nicht, dass sie mit diesem Resilienzbonus ebenfalls irgendwie eine Chance gehabt hätten, in den profitablen Bereich zu kommen. Grundsätzlich mal, ich bin kein Gegner von Förderung heimischer Industrie. Es gibt sehr viele Gründe, warum man die heimische Solarindustrie in Deutschland fördern sollte. Tatsächlich fördern auch, also auch mit Geld. Aber ich sehe die Wahl der Mittel durchaus kritisch. Auch eine Subvention ist nicht unbedingt gleich negativ. Also nicht jede Subvention ist falsch. Eine Subvention muss immer zeitlich limitiert sein. Und sie muss natürlich absolut maximal transparent sein. Sowohl zu den Steuerzahlern als auch natürlich zu den Unternehmen. Und es muss auch klar sein, wann man eine Subvention bekommen kann. Beziehungsweise wann sie ausläuft. Die muss also berechenbar sein. Das sind so Sachen, die in Deutschland nicht funktionieren. Und das Wichtigste an einer Subvention ist, eine Subvention darf sich niemals, nie, 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 niemals an einem Endkunden festmachen. Das habe ich in der Zeit, als ich noch auf dem Dach rumgekraxelt bin und Solaranlagen installiert habe, also irgendwann in den 90ern, öfter mal erfahren. Damals zum Beispiel hatten ja AEG und Siemens sozusagen den Markt unter sich aufgeteilt. Und da kam dann irgendwie eine 70-prozentige Förderung und plötzlich wurden die Solaranlagen um 70 Prozent teurer. Das heißt also, der Kunde hatte am Ende nichts davon. Der hatte zwar jetzt 70 Förderung bekommen, aber die Anlage war eben auch um 70 teurer. Die Mitnahmeeffekte in der Industrie sind immer maximal da. Und man kann schon mal davon ausgehen, dass auch so ein Resilienzbonus Mitnahmeeffekte auslösen wird. Ich halte diese Endproduktförderung für nicht richtig. Allerdings haben da natürlich auch viele Leute dran rumgeschraubt. Vielleicht fehlt mir auch ein bisschen die Kenntnis darüber. Eine deutlich bessere Förderung ist der Zugang zum Beispiel zu, und so macht man das in China, dass man sagt, ihr seid in einer sogenannten privilegierten Technologie tätig. Wir fördern euch mit besseren Startbedingungen. Ihr kriegt Kredite über zum Beispiel die KfW oder sowas zu einem besonders günstigen Zins, beziehungsweise zu einem Zinsaussatz für eine bestimmte Zeit. Diese Mechanismen oder diese Hebel, die gibt es in Deutschland ja. Die hat man ja früher auch angewandt. Also die KfW, das heißt der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Eben kurz nach dem Krieg brauchte man ganz genau solche Mittel. Und das würde auch funktionieren, dass man solche Unternehmen über diesen Weg, also deutsche Unternehmen, die in Deutschland sich angesiedelt haben, über diesen Weg finanziert. Indem man Wege erleichtert. Zum Beispiel die Banken. Dass man den Banken sagt, also von gesetzgeberischer Seite, Achtung Bank, das ist eine Privatisierung privilegierte Technologie. Wir möchten, dass ihr denen die besten Konditionen macht und so weiter. All die Möglichkeiten, wie gesagt, existieren auch in Deutschland. Da braucht man sich auch nicht herausreden. Es äh, ist nicht so einfach. Doch, das gab es ja auch alles schon mal. Und das gibt es auch heute noch. Das sind dann auch keine Subventionen. Naja, im Prinzip schon, aber es sind keine Subventionen im Sinne, dass man irgendwie Geld mit der Gießkanne auskippt über irgendwelchen Unternehmen, wo man nicht weiß, ob die die Gewinne vielleicht mitnehmen oder nicht. Sondern hier werden dann praktisch Investitionen belohnt und dann kann man sich das angucken, wie das läuft. Eine andere Sache, nicht jede Unternehmung funktioniert. Manchmal reißt man auch die Leine oder so. In Deutschland kommen aber Unternehmen, die mal gestrauchelt sind, beziehungsweise die Insolvenz anmelden mussten, wenn man das wirklich musste, eigentlich nie wieder auf die Beine. Also Unternehmer, die an sich eine gute Idee hatten, aber dann zum Beispiel von Banken, von säumigen Kunden und so weiter, die auf diese Weise pleite gegangen sind, haben eigentlich in Deutschland nie wieder eine Chance. Also auch diese Art und Weise der Risikominimierung würde helfen, deutsche Solarunternehmen in Betrieb zu bringen. Grundsätzlich mal zu den Erneuerbaren. Die Erneuerbaren sind unausweichlich und Deutschland hat es selber in der Hand, ob es da mitmachen möchte oder nicht. Deutschland ist aber nicht mehr führend im Bereich erneuerbare Energien und schon gar nicht mehr im Bereich Photovoltaik. Das haben sie dank Rösler, Röttgen und Altmaier abgegeben, absichtlich abgegeben, eigentlich gehören sie meines Erachtens dafür sogar vor Gericht und haben diese Staffette an China überreicht, die gar nicht wussten, wie ihnen geschah in diesem Augenblick, aber ja, es ist nun mal so, wie es ist, das heißt, technologisch sind die Chinesen deutlich weiter, die meisten Patente im Bereich kommen aus China, die Module und auch die ganze, das gesamte Environment, also wenn ich in China, oder sagen wir mal so, ich kann das ja vergleichen, wenn ich in Deutschland eine Solarfirma aufbauen will, dann muss ich mir das alles mal irgendwie zusammensuchen. Wenn ich in China eine Solarfirma aufbauen will, dann kommt da einer an und sagt, ja, ich habe hier so verschiedene Solarfirmen im Angebot, welche willst du haben, diese Größe, diese Größe, diese Größe und eine Woche später steht das Ding. Das, diese sogenannten Turncase Solutions, wo mal der deutsche Maschinenbau und das alles ziemlich gut war, all das hat man abgegeben, das ist alles weg. Jetzt kann man sich überlegen, wie man das wiederbekommt. Man kann das natürlich alles nachbauen und so ja, versuchen, diesen Abstand wieder aufzuholen. Oder aber man kooperiert. Und das ist mein Credo eigentlich. Ich sage immer, kooperiert mit den Chinesen. Das geht. Und die Chinesen halten ja auch tatsächlich. Alle Türen offen. Sie sagen ja auch, und das ist ein weiterer Punkt, den ich für sehr kritisch halte, Forschung. Forschung in diesem Bereich ist wichtig. Es geht jetzt gar nicht mehr so sehr darum, den Wirkungsgrad nach oben hinaus zu kitzeln, sondern es geht um Vereinfachung von Materialien. Also viele Unternehmen haben echt ein bisschen Sorge gehabt, als das Blei abgelöst wurde durch verschiedene andere Lote bzw. Stoffe und das geht aber noch weiter, also es werden auch mehr Materialien jetzt aus dem Modul herausfliegen, müssen einfach aufgrund der besseren Recycle-Geschichte, das heißt also man will versuchen, man möchte nach Möglichkeit ein komplett ungiftiges Modul haben, das dann beim Recycling auch überhaupt keine Sorgen mehr macht und Recycling meint hier tatsächlich Recycling, also nicht thermische Verwertung, was wie man das in Deutschland gerne so sehen möchte. Das heißt, da ist Grundlagenforschung angesagt und ohne Grundlagenforschung in der Photovoltaik, wie gesagt, abseits vom Wirkungsgrad, kommt man nicht weiter. Das, was das Fraunhofer macht, ist nett, aber das Fraunhofer forscht im Prinzip abseits von existierenden Produktionsanlagen. Und das ist wieder so ein Ding, was ich über die Jahre hinweg gesehen habe, das wird nichts meines Erachtens. Das, man kann da so ein bisschen rumforschen und es gibt sehr viele Materialien, also die Leute von MinCorrect ja auch, die machen ja auch im Prinzip Grund, oder ein Teil davon machen eben Grundlagenforschung in ja, Nanostrukturen, die man für die Energiekonversion verwenden könnte. Vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Aber das ist eben der Sinn der Grundlagenforschung, dass man da erstmal forscht. Das ist notwendig und die chinesischen Grundlagenforschungsinstitute halten die Türen offen und sagen, kommt her. Was machen die deutschen Forschungsbeamten, die eben darüber entscheiden, ob Leute nach China gehen dürfen oder nicht? Sie sagen, nein, wir machen nichts mit China zusammen. Das ist dumm, ganz einfach. Also es ist schlicht dumm. Forschungszusammenarbeit auf der ganzen Welt ist einfach notwendig. Und zwar Amerikaner, Russen, Chinesen, wer auch immer. Müssen wer, wenn denn nicht die, zusammenarbeiten? Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Sache der Forschung ähm, die wichtigste Forschung überhaupt ist. Grundlagenforschung sehe ich eben auch in Deutschland im Augenblick nicht realisierbar. Da wird auf jeden Fall keine Partei zustimmen und sagen, dafür geben wir Geld aus. Das ist der nächste Punkt. In Deutschland denkt man von Wahl zu Wahl. Und nach jeder Wahl wird das Ganze neu gekippt. Wäre ich jetzt ein Maschinenbauer oder ein Hersteller, ich würde jetzt gerne mal eine Solarfirma bauen, habe ein paar Millionen bei der Seite und denke mir, oh ja, ich baue mal eine Solarfirma ich weiß nicht, wie es in vier Jahren aussieht, was dann wieder für Gesetze kommen oder so. Es ist ja war ja nun mal schon mal so, dass Röttgen, Altmaier und Rösler den Leuten einfach so die Beine weggehauen haben. Das kann durchaus passieren. Und das betrifft natürlich auch chinesische Investoren. Also unsere Tochter ist ja Fondsmanagerin. Das heißt, sie finanziert genau solche Unternehmen. Sie hat auch schon einige Solarunternehmen, die jetzt in Deutschland sind, finanziert. Sie sieht eben da auch, und das ist Sie macht ganz zu Anfang natürlich eine Risikobewertung, und bevor sie zu den Chancen kommen. Und wenn das Risiko so hoch ist wie in Deutschland, dann sagen sie, nee, da investieren wir nicht. Das ist uns zugewagt. Wir bringen das Geld lieber in ein anderes Land und haben dort eine höhere Investitionssicherheit. Deutschland ist, was ausländische, also das nennt sich Foreign Direct Investment, ausgesprochen kompliziert und risikobehaftet. Das heißt, wenn ich dort investieren will, dann habe ich auch schon eine ganz klare Exit-Strategie im Hintergrund, wie ich das auffangen kann, wenn mir da irgendwas um die Ohren fliegt, gesetzt von gesetzgeberischer Seite. Und das ist kein Quatsch. Also diese Risikobewertung Deutschlands, die findet man natürlich auch an anderer Stelle, da kann man dann auch entsprechend nachlesen. So, und jetzt kommen wir zu China. Da ist es natürlich so, dass in den letzten Jahren Photovoltaik, Windkraft, hier spricht man von Clean Energy und da muss man ein bisschen aufpassen, da ist nämlich auch Atomkraft mit gemeint, ähm, extrem gepusht wurde und zwar über solche Mittel. Es gibt hier in China überhaupt keine Endkundenförderung. Das heißt, ein Kunde, der eine Solaranlage haben möchte, der das Einzige, was er an Förderung machen kann, ist er guckt, wo es am billigsten ist. Also das ist es. Also eine andere Möglichkeit zu sparen gibt es nicht. Es gibt natürlich schon ein paar Erleichterungen hier und da und auch was diese ganzen Balkonsolargeschichten betrifft oder so, da machen das die einzelnen Regionen, Orte, Kommunen so, wie sie es gerade für richtig halten. Das ist tatsächlich so ein bisschen Hack und Plück. Es gibt da relativ wenig einheitliche Richtlinien. Aber was es an einheitlichen Richtlinien gibt, es gibt eben einen Fünf jahr plan bzw. auch längerfristige Pläne. Und da sind die sogenannten Clean Energies privilegiert. Das heißt, wenn man hier eine Fabrik bauen will, dann bekommt man günstigere Kredite, als zum Beispiel, wenn man eine Ledergerberei -Anruf machen möchte oder ein Zementwerk oder was weiß ich. Also, das heißt, diese Unternehmen haben eher Zugriff auf bestimmte Hilfen. Ich habe dir übrigens auch mal im Karteimagazin ein Interview gemacht mit der China-Bank in Changzhou, wo es nämlich genau darum geht, um dieses Investment, wie das im Einzelnen bewertet wird. Das macht man in Deutschland ja auch. Also, wenn jemand zur Bank geht und sagt, ich hätte gerne einen Kredit, dann handelt man den aus. Dann sagt der Banker 10% und dann sagt der Kunde 5% und dann sagt der Banker 7% und dann einigt man sich vielleicht auf irgendwas von 6,5 Prozent. Das ist in so einem Falle natürlich sowieso zu viel, aber egal. Und die Kommunen haben dann auch die Möglichkeit zum Beispiel Steuern auszusetzen, dass sie sagen, okay, die ersten Jahre, wo ihr wahrscheinlich sowieso keinen Gewinn schreibt, da brauchen wir uns hier den ganzen Zirkus mit Finanzamt und so gar nicht zu machen, seid ihr von der Steuer befreit und so. Also das sind die Hebel, die man hier ansetzt. Und natürlich, jetzt kommen noch Sachen hinzu, die jetzt nicht direkt irgendwie staatlich gefördert sind, aber die sich eben so entwickelt hat. Das sind die kurzen Wege, das heißt, man hat die gesamte Lieferkette im eigenen Land. Das geht relativ schnell, wenn man Materialien braucht. Im Übrigen ist es nicht nur aus China, also Folien kommen auch oft immer noch aus Korea oder manche andere Materialien, Glas oder was weiß ich, aus Japan oder so. Also das wird hier schon auch in Asien ein bisschen herumgefahren, aber die Lieferketten sind trotzdem extrem kurz. Und das erhöht natürlich auch die Konkurrenzfähigkeit. Also damit werden die Module einfach auch kostengünstiger. Also durch die Skalierung, durch die Ausgangsbedingungen und eben durch die Lieferbedingungen bzw. Lieferketten, die hier existieren. Wenn man in Deutschland das machen wollte und da, wie gesagt, kann ich nur noch mal empfehlen, Lars Podlowski sich anzuhören, dann müssen diese Lieferketten auch in Deutschland aufgebaut werden und zwar vollständig, also von über Folien, über Glas, über Zellen, über, ja, über Silizium angefangen und so weiter und so fort. All das existiert ja auch in Europa, kann man ja auch dort herstellen bzw. nutzen. Und ich bin der festen Überzeugung, das kann man nur zusammen mit den Chinesen machen. Bzw. das kann man auch alleine machen, da braucht man noch ungefähr dreimal so viel Geld und mindestens zehnmal so viel Zeit, die wir gar nicht haben dann schafft man es vielleicht auch. Aber mit den Chinesen könnte man das innerhalb einer kürzeren Frist schaffen. Und ein sehr gutes Beispiel ist ja Kattel in Erfurt. Die bringen es ja dort eben auch hin. Und das hat ja auch einen gewissen magnetischen Effekt auf andere Unternehmen, die sich dann in der Umgebung ansiedeln. Und die vielleicht irgendwann mal Konkurrenzprodukte auf den Markt bringen und dann Kattle unter Druck setzen. Und genau so funktioniert das. Das heißt, chinesische Solarfabriken oder deutsch-chinesische Joint Ventures in Deutschland, zum Beispiel in dieser Region, also von Talheim bis nach Freiburg und dann eben solche Cluster bildet, um die sich herum dann viele Firmen ansiedeln mit Forschung, zum Beispiel in Ilmenau oder in anderen äh, Forschungseinrichtungen in Jena, <lacht> Jena, <lacht> da habe ich auch studiert und so weiter. Und dann können aus diesen Clustern heraus Konkurrenzen entstehen, so wie das überall auf der Welt ist und das würde funktionieren, wenn man das will. Die koloniale Attitüde, die in Deutschland da gerade so sich aufbaut, die steht dem ganz entgegen. Ja, und was hat man davon? Das ist natürlich die nächste Frage. Warum sollte man denn jetzt hier mal, abgesehen von Klimawandel, die gibt es ja gar nicht und so. Das ist auch eine interessante Geschichte, die jetzt gerade veröffentlicht wurde. Ich werde das auch verlinken. 40% Prozent des Wirtschaftswachstums in China gehen zurück auf den Boom in den erneuerbaren Energien, also auf Wind, auf Solar und so weiter. Und 40 Prozent, das ist jetzt mal kein Pappenstiel. Das heißt, die gesamte Energiewende treibt auch die Wirtschaft an und würde eben auch Deutschlands Wirtschaftswachstum wieder antreiben. Denn im Augenblick liegt das ja, dümpelt das irgendwo so bei 0 Prozent rum. Mal ein bisschen mehr, dann wird gejubelt, mal ein bisschen weniger, dann sind die Grünen schuld wahrscheinlich. Egal. Also, mal ganz abgesehen davon, dass diese ganze Wachstumsdebatte natürlich auch noch durchaus zu überlegen ist. Aber in unserem Wirtschaftssystem, so wie wir es im Augenblick haben, sind wir da natürlich irgendwo festgenagelt. Und wenn wir Wirtschaftswachstum erzeugen wollen, dann geht das nur mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, meines Erachtens. Und in China hat man das verstanden und hat diese Industrien privilegiert und hat das eben auch so implementiert. 40 Prozent des Wachstums, also wenn man so will, annähernd die Hälfte, ähm, ja, es ist jetzt stark gerundet, basiert darauf, dass die chinesen Solarmodule bauen, ganz stark vereinfacht. Und das könnte man natürlich auch in Deutschland haben. Man könnte jetzt zum Beispiel nach China schauen und sagen, hey, das ist eigentlich eine coole Idee. Und warum machen wir das nicht auch so? Und dann hätten wir auch unser Wirtschaftswachstum wieder im Griff, bis wir das mal zu einer Nullwachstumsgesellschaft umgebaut haben. Aber das macht man nicht. Ganz im Gegenteil. Man, ich komme damit jetzt wieder zurück auf die koloniale Attitüde. Ich habe das hier bei der, in der Berliner Zeitung gelesen. Da steht dann, in dem 2023 bei Piper erschienenen recht informativen Sachbuch Ende der China-Illusion führt die Sinologin Jana Oertel all die eindrucksvollen Zahlen der grünen Transformation in China an, um dann allen Ernstes über die Motive zu schreiben. China will nur sich selbst und nicht das Klima schützen. Das Land betreibt den macht keinen richtigen Klimaschutz, sondern strebt im eigenen Interesse nach Selbstversorgung mit kostengünstiger emissionsarmer Energie wie furchtbar. Also in der Berliner Zeitung. Ja, das ist natürlich schon bitter. Also wenn man solche Spezialexperten haben, wie diese Jana Örte, die so einen Tünef schreiben und dann auch noch scheinbar kompetent mit diesen reichlich dümmlichen Phrasen auftreten, natürlich ist die Energieversorgung... Etwas, was letztendlich den Erhalt der Gesellschaft ermöglicht, notwendig. Also das ist, ich, als ich das gelesen habe, da sind mir, fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Worte. Und China will das Klima schützen, selbstverständlich, aber nicht des Klimas wegen, sondern weil ihnen sonst die Lebensgrundlage verloren geht. Das Klima ist nur eine Metapher für eine lebenswerte Umgebung, für eine lebenswerte Umwelt. Und diese Sinologin schreibt derartigen Unsinn, dass man nur staunen kann. Und der ganze Artikel, da geht es um China-Bashing ganz allgemein, ist ganz interessant, kann ich auch nochmal verlinken. Wenn man mit solchen Leuten im Boot irgendwie was reißen will, mit solchen offensichtlich sinophoben Ratgebern, beziehungsweise mit einer sinophoben Außenpolitik, dann wird man es nicht schaffen. Davon bin ich mittlerweile immer mehr überzeugt. Deutschland sollte sich auch nicht einbilden, wieder eine Vorreiterrolle haben in der Welt. Deutschland ist mittlerweile ein Land, das so unter, auch in der Ansicht der Chinesen, mittlerweile unter ferner Liefen läuft. Es gibt Länder, an denen man sich mehr orientiert. Und was mich natürlich in gewisser Weise auch freut, aber was auch sehr, ja wie soll ich sagen, kontrovers hier in China diskutiert wird, das ist die Annäherung an Japan und auch an Korea. Die Länder haben miteinander genug zu regeln, also, auch Vietnam natürlich, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil es ist auch nicht mein Beritt, aber die Chinesen schauen doch vielleicht eher nach Japan oder nach Korea oder nach Singapur als nach Deutschland. Und über Deutschland macht man immer mehr Witze. Und daran haben natürlich auch eben die Verantwortlichen, die Leute, die in der Politik auftauchen, sei es von der Leyen oder sei es Frau Baerbock oder so, einen großen Anteil daran, dass das Ansehen Deutschlands im Augenblick wirklich im Steilflug ist. Also echt im Steilflug nach unten. Jetzt muss ich mit irgendwas Positivem schließen. Mir fällt jetzt gerade nicht so richtig ein. Ähm, ich hatte noch zwei andere Themen. Da ging es um Baumpflanzaktionen. Äh, das mache ich jetzt nicht, weil das ist hier eh schon lang genug geworden. Und das andere, da geht es um Filmgeschichten. Äh, da kann ich jetzt auch nichts Positives rausziehen. Was mache ich denn? Ja, ich schließe so negativ, wie ich jetzt hier die ganze Zeit geredet habe. Aber noch mal ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Völkerverständigung ist nicht nur etwas, wo es Eierkuchen gibt. Das ist nicht nur etwas, wo man sich wohlfühlt. Das ist nicht nur Flausch. Völkerverständigung ist auch eine wirtschaftliche Komponente. Wenn sich die Völker miteinander verständigen, und jetzt in diesem Fall meine ich ganz speziell China und Deutschland, dann nützt das auch der Wirtschaft in beiden Richtungen. Dann nützt das am Ende auch den Menschen in beiden Ländern. Und wenn solche Medien wie Handelsblatt ähm, dumpfe Propaganda absondern, wie zum Beispiel die Flut aus China oder so, dann muss man dem vielleicht auch mal in Deutschland entgegentreten. Also nicht jemand aus China heraus, dem das sofort auffällt, sondern eben auch in Deutschland, dass man dann sagt, Handelsblatt, ihr seid ja wohl nicht ganz dicht oder was. Wo ist denn da eine Flut? Ich habe das gekauft und es immer noch nicht geliefert oder so. Also das ist jetzt das positive Ende. Frieden, Freundschaft, Völkerverständigung und Eierkuchen natürlich auch. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und jetzt kommt Reklam. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von eco -worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco-Worthy, dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com